0: 四六第十一章：时间、空间与梦境。梦是聊斋之意，走入异世界，空间最重要、最可感，读者最能触摸到的一扇门。而这扇门构造的物形，可分为浅梦、深梦和未来之梦门。以小说《捉狐》为例，孙翁者，余姻家青福之伯父也，素有胆。一日昼卧，仿佛有物登床。遂觉身摇摇如驾云雾。有位孙姓的老翁，是我的亲家亲父的伯父。此人向来有胆。有一天，他白天躺在床上休息，突然感到好像有个什么东西爬上了床，于是觉得身体摇摇晃晃，如腾云驾雾般。之后的叙述是狐狸的到来和狐狸又逃走的精细描述。小说甚微，但这个满含着空间转移的小说，从纪实到梦幻。从梦幻转入对狐狸的叙述，为写作开辟了一条让人不存生意的道路。人物是我亲家的朋友，多么真实！狐狸的出现是在人物一日躺在床上睡觉后。虽然作家没有说人物睡熟在梦中，但小说写道：人物睡觉身如假云雾。倘若不是睡熟，也是正在入睡中，不是这种梦状态，人又何至会因为一个如猫的狐狸趴到床上？身子就摇摇晃晃，如腾云驾雾般。如果捉狐对整部小说的梦故事和梦空间说明的还不够清晰和准确，那么我们来读《小官人》《小猎犬》和名篇《连锁》等。《小官人》开篇即写道：“太史某公望其姓氏，昼卧斋中，忽有小鲁布，出自唐宗。马大如蛙，人细于指，某某翰林。”忘记他的姓名了。白天在书房中躺着，忽然发现有一仗从堂屋角上出来。只见马像青蛙那么大，人比手指还细。这样的忽然发现，写的正是我们人人都可有的入睡前的恍惚感，是浅梦中的恍惚，让某公看见了从墙角出来的马如蛙、人如纸的仪仗队。王胜于南游，亳州江心，寄寝是月明如练。未能寐，使童仆为之按摩。忽闻舟顶如小儿行，踏芦苇席作响，远自舟尾来，渐近仓户。王胜余到南方游览，把船停泊在江心。这天晚上上船后，见月光皎洁如练，不能入睡，便让童仆给他按摩。忽然，他听见船顶好像有小孩子行走，把船篷顶上的芦席踩得哗哗作响。响声从船尾过来，渐渐接近舱门。这段出自江中的描述，仿佛是小官人、小猎人的姊妹篇，如出一辙的恍惚，再次让我们读到了蒲松龄写作中的梦。在浅梦的恍惚里，所看到的人和事，所发生的故事和怪异。恍惚在这些小说中，不光是人物看见异物怪事的眼和镜，而且那诸多因恍惚而带来的异物、意识和一人之过程。还构成了蒲松龄的浅梦叙述，帮助作家完成了故事从现实到超现实、非现实的转移和转化，为一个新的非真实的故事空间修筑了可信的道路，从而完成了他许多小说在浅梦中的恍惚精神。一旦叙事者写出或抓到了人物的恍惚精神，那么一个崭新的异域空间也就打开了，一切的虚拟想象也就有了它的合法性与合理性。倒是中道人喝了酒后的恍惚和醉态。新十四娘，中广平县的平生，年轻时行为轻佻，纵酒无度，薄暮醉归，道侧故有兰若，酒无费，有女子自内出，则向丽人也。胡见生来，急转身入，因念丽者何得在禅院中？小说故事跌宕起伏，男女人物鲜明活跃。尤其胡女心十四娘的人物形象，几乎集女性贤美于一身。然而，这个动人的爱情故事，却如同道士中的道人样，都仰仗于人物平生醉酒时的恍惚，才得以看见和发生。在蒲松龄的写作中，恍惚在人物是一种状态，而在叙述却是一种独特的方法。如同他不少于百篇小说出现的梦，既是故事之方法，也是故事之本身。是文学最内在的精神和讲述。考必思是《聊斋志异》中幽明小说的经典和代表，而完成这一经典最重要的路途和方法是文人生。河南人，抱病今日见衣秀才入府也，床下千意尽力，以而请生少步，把臂长语，刺拉且行数里外，犹不言别。文人生，河南人，他病了整整一天。见一个秀才走进来，在床下伏的拜见，谦卑恭敬，礼数周全。随后，他请文生出去走走，拉着文生的手臂长谈，边走边说个没完没了。走出几里之外还不告别。王子安是《聊斋志异》中读来最为让人痛心可笑，让读者在笑中含泪的又一短篇之杰作。而《王子安》中使得故事与人物立体、深刻的内在逻辑。如同考比斯终在床上整整病了一天的恍惚样，入围后期望甚切，进放榜时痛饮大醉归卧内室。因为这种醉和睡，王子安有了半梦半醒的恍惚，从而才听到、看见了范进中举般的报喜人和连连升级的报捷人，演绎出了荒唐可笑、令人落泪的讽刺和悲伤。没有这些浅梦和恍惚，这些小说的故事门扉就不在了。那倒是读者，更是作者幸福的真实通道消失了。从一个空间进入另一个空间的门窗关闭了。那么这些仰仗梦和恍惚所产生的故事，即便人物、情节和细节都还依然在作家的头脑或书房里，然而使那故事真实的土壤却被一风散去了。